0: Amiguinhos e amiguinhas, o programa de hoje, Cafeína, com o nosso Doni Holográfico, aliás, Doni Holográfico está aqui, mas por onde anda o Doni do Mundo Real?
1: Salve, Sami Boas, salve, pessoal, olha só, eu continuo nos Estados Unidos, estou aqui na Flórida, por isso que a nossa comunicação vai continuar parte holográfica, parte remota, mas eu posso estar fora do Brasil, fora do Cafeína, jamais, e vamos tocar o programa, Sami.
0: de hoje vai ser sobre uma small cap que teve nada menos do que impressionante 159% de retorno em 2021. Sabe que empresa estamos falando?
1: A gente está falando de Ferbasa, a companhia de mineração e metalurgia que teve a ação com a melhor rentabilidade de 2021 entre as empresas que compõem o índice small caps. Lembrando que as small caps são as empresas que têm menor capitalização na Bolsa, menor valor de mercado na B3. Mas, gente, são grandes empresas, tá? muitos funcionários, números robustos e qualquer um de nós gostaria de ter fundado uma delas. Elas só não são tão imensas quanto Vale, Petrobras e por aí vai.
0: Exato. E apesar desses papéis apresentarem maior risco, essas ações têm, geralmente, maior potencial de Valorização, ou seja, quando comparamos com as blue chips, né, que são as ações é, das maiores empresas, elas têm um potencial mais é, interessante.
1: E no ranking das 10 ações small caps com melhor desempenho durante o ano, o ticker FESA 4 fez a 4 aparece em primeiro lugar com valorização de mais de 150%, enquanto o índice small caps em que ela está inserida caiu quase 18%. O Ibovespa, no mesmo período, caiu 12,6%. Resumo, Unipar, Positivo, Técnicos, Marfrig, Aliar, Ambipar, Taurus, Metal Leve e Porto Belo compõem o ranking das top 10.
0: E a pergunta que não quer acalar é o que explica essa subida meteórica da Ferbasa? Bem, a empresa atua na mineração, na metalurgia e em recursos florestais um grande foco na produção de aço. Ela é líder nacional na produção de ferro ligas, que são materiais utilizados por diversos setores. E essa pulverização acaba sendo um dos pontos fortes da empresa.
1: Exatamente. isso é bom para a empresa, porque ela não fica tão dependente só de um setor específico. Uma outra vantagem competitiva é a liderança dela na produção de ferro-cromo nas Américas. A Ferbasa é uma exportadora e, como consequência, grande parte da receita é dolarizada. O que passa a ser interessante para gente, investidor. Por quê? Porque ela está em um cenário econômico de juros e inflação em alta, somado a um ano de eleições, que sempre aumenta a intensidade de fervura, de instabilidade e, com isso, muitas vezes, o dólar sobe. Então, ela vai ter o benefício dessa moeda americana mais valorizada, se de fato esse cenário se consolidar.
0: E o que acontece é que este acaba por ser um papel de hedge, ou seja, de proteção na carteira. Vale lembrar que a ação da empresa está em um segmento com grande peso na B3, mas que parece estar fora do radar de muitos investidores. E considerando apenas a performance no ano que passou, pode ser difícil entender o porquê. Bem, como não poderia ser diferente, a pandemia eh, paralisou atividades de diferentes indústrias e também impactou a Ferbasa, mas desta de forma positiva, pois fez com que a demanda por seus produtos superasse a oferta. Aliás, vimos em 2020, inclusive, o desajuste entre oferta e demanda em grande parte dos mercados. E estou falando, obviamente, de commodities.
1: Verdade, Sammy. a oferta diminuiu, muitas atividades foram encerradas por algum tempo, mas a demanda até que continuou. Agora, um outro ponto importantíssimo para a gente destacar aqui é a China. O país tem planos de ser carbono neutro até 2050, e isso tem ajudado a Ferbasa, porque a China tem fechado uma série de fornos no país para conter a emissão de gases, e assim abre espaço para a empresa brasileira ganhar mercado, já que ela usa fontes de energia mais limpas.
0: Como a matriz energética da China é baseada no carvão, o que polui muito, nos últimos tempos a China fechou muitos fornos e isso impacta positivamente a Ferbasa com o aumento de preços. Então, Doni, de forma resumida, temos visto uma crise energética na China com o preço futuro do carvão explodindo e, bingo, abemos uma valorização que encostou em 160% nas ações da Ferbasa.
1: Mas os analistas enxergam riscos que devem ser observados de perto. O fato da Ferbasa ser uma exportadora, apesar de trazer benefícios que a gente citou, também coloca um alerta em letras garrafais de um negócio chamado China. Isso porque a escassez de energia e o racionamento que acontecem por lá afetam diretamente a empresa. Um outro risco está relacionado ao preço das commodities, que vem caindo, claro, depois de terem experimentado aí um crescimento bastante explosivo de 2020 para cá.
0: Então, se de um lado as mudanças nas políticas climáticas favorecem a companhia, por outro, a dependência da China e a dinâmica dos preços das commodities são vistas como riscos. E quando falamos do gigante asiático, nada é tão fácil de prever.
1: Bom, no terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido da empresa teve uma alta de quase 2.000%. Isso quando a gente compara com o mesmo período de 2020. O resultado foi principalmente influenciado pela alta de 32% no preço médio em dólar dos principais produtos. A valorização do dólar, o incremento de 9%, no volume de vendas, também foram dois fatores que ajudaram a impulsionar os resultados. E claro que a base de comparação, né? O salto foi impressionante assim, mas porque a base antes não era tão tão alta. De qualquer forma, os números parecem positivos.
0: A Small Cap tem recomendação de compra pelo Nuinvest por R$ 54,00. Os analistas do Oni pontuam que a companhia tem as mais importantes siderúrgicas do mundo como clientes. Minas com minério de cromo com vida útil para cerca de 80 anos, receita dolarizada e 90% dos custos em moeda brasileira.
1: Também foi apontado que é na retomada do consumo doméstico que pode estar o próximo salto de margem da Ferbasa, já que para competir no cenário internacional, a companhia precisa reduzir o preço dos seus produtos muitas vezes, e isso não acontece quando ela vende as ferroligas para siderúrgicas brasileiras. Para você que está assistindo, ouvindo a gente entender bem como é que a companhia ganha dinheiro, a primeira etapa é na mineração do minério de cromo e de quartzo. Nessa etapa, reduzir o custo de extração é crucial para a sustentabilidade do negócio. É só a partir daí que as ferroligas de ferro cromo e ferro silício são criadas.
0: As siderúrgicas usam essas ferroligas para criarem vários tipos de aço. O FECR, por exemplo, é indispensável na fabricação do aço inox e também é utilizado na fabricação de aços para a indústria automotiva. Já o ferro silício é indispensável na fabricação do aço bruto e do aço elétrico, utilizados em carros elétricos, transformadores e painéis fotovoltaicos.
1: Agora, segundo os analistas da Nuinvest, a oscilação do lucro líquido consolidado não é tão preocupante, por quê? porque é em grande medida decorrente da variação no câmbio. Agora, o que o investidor deve ficar de olho é no fluxo de caixa. E, nesse caso, a empresa gera muito caixa. Uma geração de caixa, aliás, que vem permitindo a Firbasa distribuir proventos trimestralmente ao longo dos últimos 10 anos.
0: Dito isso, Doni, só me resta chamar o um Giro de Notícias...
2: A Microsoft anunciou que está na fase final de aquisição de uma das maiores desenvolvedoras de games, a Activision Blizzard. O acordo está estimado em 70 bilhões de dólares, segundo o Wall Street Journal. A transação tornaria a Microsoft a terceira maior empresa de jogos do mundo em receita, atrás apenas da Tencent Holdings e da Sony. As ações de tecnologia foram as mais evitadas nas primeiras semanas de 2022, já que investidores veem uma enxurrada de aumentos de juros por grandes bancos centrais como principal risco para os mercados, mostram pesquisas. Segundo o BOFA, os gestores de fundos reduziram suas posições para os níveis mais baixos desde dezembro de 2008. A mudança de posicionamento foi extrema em comparação com as médias históricas. O lucro do Goldman Sachs no quarto trimestre caiu quase 13% e ficou abaixo das expectativas do mercado. O balanço do banco americano foi impactado no período por fracos volumes de negociações nos mercados de capitais.
0: Muito bem, meu querido Dori, mais um programa. Às vezes vale a pena explicar, né? Uh, muitas oportunidades, obviamente, podem estar nessas small caps, tem mais risco. Mas, em contrapartida, o potencial de retorno, o retorno esperado tem que ser maior. Afinal de contas, ninguém seria bobinho de entrar numa empresa de mais risco para a mesma coisa, certo? E você, aí de casa, gosta de small cap? Aproveita, né, Doni, para o pessoal dar aquela esmagada no like, ativar o sininho.
1: Valeu, Sammy boy Pessoal, muito obrigado. Até o próximo Café. Tchau.